1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 19 de diciembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Elba Díaz, ella es profesora e investigadora encargada de investigación en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. También vamos a platicar con Patricio Morelos, él es de la casa encuestadora Polígrama. pues vamos a platicar con ambos sobre temas de bastante, bastante eh, coyuntura. Eh, también, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, el expresidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y me da muchísimo gusto iniciar esta entrevista con Elba Díaz. Ella es profesora investigadora y encargada de investigación de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimada Elba, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, gracias. Elba, pues, aparte de, de saludarte, ya llevábamos tiempo, eh, tenía teníamos pendiente esta entrevista, esta plática sobre los diferentes pues, trabajos de investigación y editoriales que, que manejas pero hoy lamentablemente en México volvemos a hablar de la violencia contra los periodistas, la semana pasada cerramos prácticamente la semana con la noticia de este atentado que sufre Ciro Gómez Leiva un periodista reconocido a nivel eh, nacional pero sabemos que no es el único, en lo que va del año van más de 11 periodistas eh, asesinados y otros que por suerte han salido con vida de algunos ataques, en lo que va del sexenio se ha incrementado esta violencia contra los periodistas. Y me gustaría arrancar, Elba, eh, platicando contigo, pues haciendo un análisis o una, eh, digamos, introducción de por qué se ha llegado a este punto y por qué se ha vuelto compleja la actividad periodística en México desde tu punto de vista.
2: Sí, se ha, se ha vuelto muy compleja porque los periodistas están absolutamente desprotegidos, ya que no solamente tienen escasa protección por parte de los medios para los que trabajan, sino sobre todo porque aquellos a quienes investigan son muchas veces quienes deberían darles protección y, eh, pues lejos de dársela, obviamente, prefieren quitárselos de en medio, por si se me permite esta expresión en lugar de defenderlos, porque muchas veces los periodistas investigan sobre posibles corrupciones que llevan a cabo pues no solamente los criminales, propiamente dichos, sino también los, los gobernantes o los políticos en connivencia con ellos.
1: Claro. Elba, este, este riesgo que corren los periodistas en sus investigaciones y en el trabajo diario eh, tú le has dado un eh, seguimiento a través de algunas eh, publicaciones, investigación eh, que realizas, eh, pero ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, eh, los riesgos que hoy se corren en México al ejercer el periodismo? Por un lado, podemos hablar, obviamente, en el ámbito de la seguridad personal, del de sufrir algún acto de violencia, pero también, por otro lado, está... La censura por parte de la autoridad, por parte del medio de comunicación, que al final también eso se convierte en un riesgo que corre el periodista por algunas de sus investigaciones, que como comentas, pueden ser incómodas para algún actor de la vida pública, algún actor o algún personaje del crimen organizado, para no decir eh, nombres, eh, pero... Eh, ¿Crees que son estos dos los principales riesgos que corren hoy los periodistas?
2: Sí, mira, el principal riesgo de todo es el efecto que tienen las muertes, los asesinatos y las agresiones contra periodistas. Y ese efecto es la absoluta impunidad. Mientras se dé una impunidad que alcance el 100%, en los delitos contra periodistas, por ejemplo, en este año, y, y estamos hablando, eh, para ser muy concreta, de un 99.7% de los delitos contra periodistas quedan en la impunidad, si tenemos en cuenta eso, eso probablemente es el mayor riesgo que tienen, porque ni siquiera después de muertos se investiga, se investiga claramente a los autores intelectuales. De hecho, en este caso de Giro Gómez Leiva, Estamos viendo que es un periodista al que ahora parece ser que están encontrando los autores materiales, pero muy pocas veces se encuentra al autor intelectual. Eso por un lado. Y por otro... Y por otro... Sí, adelante. Sí, perdón. Y por otro tenemos que los periodistas se enfrentan, se enfrentan a todo tipo de agresiones, pero una novedad con la que yo me he encontrado en, en una de mis últimas investigaciones, en el libro que estoy eh, pues casi por publicar, ellos lo que dicen, coinciden muchos en decir que la primera muerte que te dan quienes te atacan es contra la de tu credibilidad. Es decir, que el desprestigio que intentan hacer las personas que atacan a los periodistas muchas veces está, se dan en forma de ataques en las redes sociales, desprestigio, montajes fotográficos que van en su contra eh, tratando de hacer ver como si ellos estuvieran con el crimen organizado como si ellos fueran los culpables y no aquellos a quienes investigan esa sería un poco digamos la novedad de las investigaciones ataques de todo tipo pero sobre todo un ataque frontal contra la credibilidad de quienes informan porque tú y yo sabemos que el asunto de la credibilidad es algo que cuesta mucho conseguir pero se desvanece muy fácilmente y ese ataque a veces es peor o, o por lo menos tan malo como un ataque a la integridad física ¿no?
1: claro, Elba hace tiempo ahí en la universidad panamericana se llevó a cabo un panel con distintos moneros o caricaturistas de diferentes diarios a nivel eh, nacional y ante una pregunta mí, yo recuerdo muy bien esa pregunta que les, les hicieron, pues a ellos les ha tocado eh, trabajar en diferentes administraciones o con diferentes presidentes de la República y muchas veces se hablaba que en los años 80, por ejemplo, pues la censura llegaba de una manera que eh, pues al día siguiente de que ellos publicaban alguna caricatura, llegaba a su oficina un sobre amarillo, un sobre cerrado, diciendo nada más, esta es la información correcta, hubo alguna imprecisión en la caricatura el día de ayer... Y pues te pasamos la información eh, correcta para que no vuelva a ocurrir. Y eso ellos lo entendían como el mensaje del gobierno que eh, pues estaban al pendiente de lo que habían publicado y que pues tuvieran más cuidado. Esa era la forma como de censurar algunas opiniones a través de una caricatura. Y hablaban que en la administración actual eh, la censura... Que estaban viviendo ellos y la, los ataques más fuertes los vivían precisamente por redes sociales, que ellos al publicar una caricatura o alguna, alguna publicación, los ataques venían, y era lo más eh, extraño, por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos a través de las redes sociales con una crítica hacia su trabajo, que ya no era necesario ese sobre amarillo con información por parte del gobierno eh, y que esta era la, la mecánica, eh, coincide obviamente con lo que nos platicas eh, en tu última investigación, en tu última publicación, eh, sobre ese sentir de los periodistas que realmente la crítica, eh, digamos la credibilidad, pues se está viendo muy afectada desde la ciudadanía a través de las redes sociales,
2: Así es, así es. Eh, claro, es que en las redes sociales hay cabida para todos, entonces no solamente comentan la ciudadanía o, o hablan sobre foros sobre lo que el periodista dice, sino que pueden intervenir también otras personas con perfiles falsos eh, y con intenciones bastante peores, ¿no? que pueden pues, rebuscar en el pasado y encontrar alguna foto nuestra en la que tal vez no, no teníamos nuestra mejor cara o estábamos en alguna situación que hace pensar que nosotros estábamos colaborando con quien, con quien ellos dicen que son los criminales, ¿no? Por claro. ejemplo, pues, la anécdota de un periodista, sin decir el nombre, que aparece, al que le rebuscan una fotografía en una academia de policía. La fotografía se tomó cuando él fue a visitar la academia de policía, hacía 20 años. Y este periodista, eh, que por ese entonces tendría menos de 20 años, sale con su cara de mocoso, como dice él, posando con un arma en la academia de policía. Y esa fotografía de alguna manera cambiada de contexto uh -huh. eh, hace ver que, que con esa fotografía querían ver o querían apuntar o señalar a este periodista como si fuera uno más de los criminales, diciendo pues que estaba pues con el, con el cártel contrario o que, o que él era el criminal y no a quienes denunciaba, ¿no? Entonces este yeah. tipo de cuestiones son fáciles de adulterar en, la, en las redes sociales, sobre todo con la, tremenda, con, pues, con la tremenda impunidad que suponen también por el tema del anonimato, ¿no?
1: Claro. Elba, hemos en México desde hace muchísimos años, eh, nos hemos enterado de casos eh, emblemáticos o de casos impresionantes en contra de periodistas o directores de diferentes medios de comunicación. Eh, por un lado está el tema o el caso de Manuel Buendía, que en su momento pues, fue crítico a las autoridades eh, que gobernaban en ese entonces y pues se dio el asesinato eh, de este personaje, y por otro lado está el caso de Jesús Blancornelas, este periodista eh, también ya fallecido, eh, que fundó el Semanario Z en Tijuana, y que en su momento fue polémico por este atentado que tuvo, eh, que del cual salió con vida, y él en algunos de sus libros pues comentaba que eh, a él no lo iba a matar el crimen organizado, sino que él se iba a morir de alguna enfermedad. Al final lo cumple, esta, pues digamos este comentario, él fallece por una enfermedad años después de ese atentado, pero Jesús Blancornela se convirtió en su momento en un referente para el periodismo de investigación en México y muy ligado a temas del crimen organizado, a investigación. Tiene varias publicaciones, libros que son muy, muy conocidos en este, pues digamos, en este tema. Y tú has tenido oportunidad de platicar con la que hoy es directora del semanario Z y han seguido con esta misma línea de ejercer periodismo de investigación, un periodismo crítico, un periodismo que podemos decir el periodismo que hacía Jesús Blancornelas. Eh, en tus pláticas con Adela Navarro, con la directora de este semanario, eh, ¿qué es lo que más te llama la atención de un medio que, pues es un medio local, pero es un medio con un arraigo muy, muy importante en el periodismo a nivel, a nivel nacional? ¿Qué, ¿Qué puedes resaltar tú de estas pláticas con la directora del semanario Z?
2: Pues lo primero que podría resaltar de esa plática es que ella ha continuado con el tesón de Blancornelas, manteniendo vivo un medio que es una referencia, como dices, no solo en Tijuana, sino en el plano nacional y sin el cual pues, estaríamos desprovistos de, una gran, de un gran volumen de información, además de una zona tan estratégica para México como es Tijuana. Y en segundo lugar, otra cosa que me sorprende y que tiene en común Adela Navarro con otros de los periodistas con los que me he entrevistado, es que todos son muy aguerridos en su afán por defender la, la democracia a través del periodismo. Yo a veces me pregunto o les preguntaba si realmente valía la pena tanto esfuerzo con tanta desprotección por un oficio pues, eh, que a menudo nos, nos parece poco rentable, ¿no? y sus respuestas siempre iban orientadas a que, por supuesto que sí, porque sin periodismo no hay democracia y sin periodismo no hay nada, así me lo decían a mí misma me costaba entenderlo incluso aunque yo me declaro una, una enamorada del periodismo pero la verdad es que estoy mucho más enamorada de mi propia vida entonces eh, así las cosas, la verdad es que me sorprende muy gratamente que en medio de este panorama haya personas que todavía viven el periodismo y lo defienden a capa y espada para que podamos gracias a él conservar nuestra democracia. Esto probablemente es algo que no, de lo que los ciudadanos de a pie no se dan cuenta, pero creo que debería ser más conscientes de esto porque no digo que no haya intereses entre los periodistas, pero probablemente es uno de los gremios más románticos y, por otro lado, más desinteresados que hay y que de verdad luchan por lo que más nos conviene a todos. Yo, yo diría que esa es la, la enseñanza que me dio Adela Navarro y otros muchos de los periodistas entrevistados, por no decir todos.
1: Claro. Elba, en, en nuestro país hemos escuchado y hemos conocido casos de periodistas que obviamente han sufrido ataques, pero que han llegado al punto de tener que cambiar de ciudad de, o de cambiar de domicilio por las mismas amenazas que, que surgen. Obviamente, respetando los nombres sin decirlos, pero dentro de tu investigación has platicado con periodistas que han tenido que cambiar tanto su forma o dinámica de vida diaria pero también algunos otros que han tenido que cambiar del pues, de lugar de residencia. Te ha tocado platicar, y ya ahorita me gustaría que nos platicaras, si se puede, algún, pues, algún caso específico que te haya a ti cimbrado eh, en general por lo que representó, por lo que vivió el periodista, eh, me gustaría que me platicaras esas dos cosas.
2: Sí, por supuesto. Eh, fíjate que casi la mitad de mis entrevistados son desplazados, están desplazados a través del mecanismo de protección a periodistas en México y por lo tanto pues yo me entrevisté con ellos en la Ciudad de México a pesar de que eran de diferentes estados como Tamaulipas, Chihuahua, eh, Baja California Sur y bueno, pues la verdad es que algo de lo que me sorprende muchísimo es que muchas veces estos periodistas no están amenazados directamente por el crimen organizado, sino por los gobernantes y al final lo que hay que tener en cuenta es que ellos están sujetos a un mecanismo de protección en el que deben confiar y que está gestionado por el gobierno aunque sea el gobierno federal pero también son personas que precisamente están desplazadas por las amenazas de los propios gobernantes también aunque sean de otro plano del plano estatal o regional entonces la realidad es que ese es un ejercicio para mí por una parte pues de, de frustración no eh, son personas que se van de su lugar de residencia nacimiento, buscando pues el respaldo en la Ciudad de México, pero por otro lado de confianza, de confianza en unas autoridades que, que, que por otro lado les han amenazado. Entonces eh, me parece tremendo este asunto, y, y otra cosa que también me parece tremenda es que, que no se les brinde pues una calidad de vida como en la que merecerían, justamente aunque suene un poco romántico también, teniendo en cuenta que son los que han, han defendido o defienden la democracia entonces creo que claro. son cosas que deberíamos tratar especialmente bien todos
1: Y Elba, si hubiera de algún caso específico que tú dijeras de toda la investigación que he realizado de todas las entrevistas y pláticas que he tenido eh, este considero que es el caso más eh, complejo o más eh, digamos eh, de inseguridad que ha vivido ...alguno de ellos, ¿cuál sería? Sí, digo, Sin mencionar el nombre, respetando eso, pero eh, de manera general, eh, pues el caso que más te ha cimbrado a ti.
2: Sí, eh, fíjense, fíjate, en el libro lo pueden leer con, con detalle, ¿no? O sea que, bueno, ahora lo puedo omitir, pero en el libro lo van a saber... Se trata en concreto del periodista de Tamaulipas. Ese periodista, no voy a decir ahora su nombre, pero me afectó de tal manera lo, lo que él me decía, sus respuestas en la entrevista, que no hay una sola vez en la que yo haya leído el libro para editarlo, en la que al llegar a esa entrevista, que es la última, yo no haya llorado. O sea, cada vez que leo esa entrevista suya, es tan impactante lo que dice. Tan, a, a aspectos con tanto detalle los que cuenta, pero sobre todo un trasfondo de, de lucha por la democracia tan impactante que a mí me emociona cada vez que lo leo. Eso es lo que yo podría resaltar del libro como testimonio personal.
1: Ok, Elba, y dentro de estas eh, pláticas que has tenido, obviamente los periodistas tienen que cambiar sus esquemas de seguridad, si bien hay mecanismos que puede proporcionar el gobierno, pues muchas veces eh, pues el periodismo, el periodista perdón, tendrá la duda si no es el mismo gobierno eh, quien lo está atacando. ¿Pero qué tipo de medidas pudiera tomar un periodista eh, para ejercer obviamente su profesión con mayor seguridad, pero obviamente también para cuidar eh, su propia vida?
2: Sí, mira, hay muchas normas, aunque muy pocas por escrito y por lo tanto pocos protocolos de seguridad para periodistas en México. Pero lo principal que pueden hacer los periodistas para, salvar, para salvaguardar su, ide, su integridad física y las de los que los rodean es algo que es la lección número uno en el periodismo y que está hoy tan de moda y es el hecho de verificar cada cosa que uno va a escribir o que uno va a comunicar. Como tú bien sabes, lo que hoy en día conocemos como fact-checking, la verificación de los datos, es algo muy importante y aunque parezca una obviedad, nunca es suficiente el número de veces en el que uno checa lo que va a decir o escribir cuando estamos hablando de asuntos tan peliagudos. Porque si vamos a hablar sobre un tema de espectáculos o de un suplemento de sociales, probablemente no va a pasar nada si nos equivocamos en el nombre de quien hizo algo, del Gracias. sujeto de esa información. Pero en estos casos la verdad es que sí vale mucho la pena esa verificación y hacerla tantas veces como sea posible. Esa sería la primera norma que los propios periodistas reconocen que han pues que han implementado de manera extraordinaria en las notas de estos asuntos. No es que no lo hicieran antes, pero en vista de todo lo que pasa, pues conviene muchísimo asegurarse bien de qué van a decir. Si al final los van a, les van a atentar contra su integridad física o contra su credibilidad, como te comentaba antes, porque han dicho algo sobre, sobre alguien y eso atentaba contra sus intereses, es decir, como podríamos decir vulgarmente, han pisado un callito de alguien, pues eh, bueno, si eso era verdad, pues así son las cosas. Pero imaginémonos que además en, esto, en este asunto nos equivocamos, ¿no? Es que no, 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 nos, no nos podemos permitir ni un mínimo error en este tipo de informaciones. Por lo tanto, la verificación de los hechos, el contraste, el hecho de contrastar la información es más importante que en ningún otro ámbito periodístico si estamos hablando de crimen organizado. Eso por un lado. Y por otro, el uso de las redes sociales y voy a decir nada más estas dos cosas porque hay muchas más cosas que se podrían hacer, pero es importante utilizar las redes sociales con mucha más discreción. Uh -huh. En casi todas las entrevistas aparece como los periodistas dicen que ellos critican cuando un periodista habla de sus investigaciones en las redes sociales. Eso no tiene sentido hacerlo. Primero porque estás alertando a tu competencia y en segundo lugar porque estás, estás alertando a aquellos a quienes estás investigando. Entonces es más que nunca importante ser muy discreto en las redes sociales. Y si de paso podemos tratar de evitar exponer a los nuestros en las redes sociales, a nuestra familia, a nuestro entorno, también, porque cuantos menos datos tengan de nosotros para podernos dañar como periodistas, sería, sería mucho mejor.
1: Claro. Elba, nos quedan eh, dos minutos antes de irnos a un corte, eh, pero en esto me gustaría preguntarte, ¿crees que se llegue al punto donde el medio de comunicación tenga que eh, cambiar la línea editorial eh, con la intención de proteger a los periodistas que forman parte de algún medio de comunicación, ¿crees que se tenga que llegar a ese lamentable momento?
2: ¿Te refieres al hecho de anonimizar la información y no firmar o al hecho de suprimir de plano este tipo de informaciones? ¿Cualquiera de las dos? Sí, porque el hecho de firmar como staff o como el nombre del periódico, por ejemplo, es algo que ya se da muy a menudo cuando el tema es peliagudo y no conviene exponer a los autores. Sí. Pero el tema de evitar este, esta sección periodística es algo yo veo muy improbable. En primer lugar, porque la verdad es que supone cierta rentabilidad. Es decir, es tanto el volumen informativo que de alguna manera no lo podemos obviar y a la gente pues no hay que engañarnos. Sí le gusta informarse sobre esto y leer sobre esto. Probablemente pues, son cosas llamativas ¿no? que, que, que hace que captemos bastantes lectores o audiencia. Pero en segundo lugar es que el crimen organizado está tan arraigado ya a todas las secciones que es imposible. Es decir, incluso aunque solamente utilizáramos o publicáramos suplementos de sociales, como decía antes, incluso ahí y hemos visto muchas veces los casos ¿no? de deportistas o de personas del medio digamos social que está metido también eh, o tiene vínculos con los criminales, entonces es algo tan difícil ya de erradicar de las páginas, porque es tan difícil de erradicar de la realidad que no podemos erradicarla de los medios y por lo tanto no veo viable que podamos dedicar a cubrir cosas que no estén impregnadas por el crimen organizado porque el crimen organizado me atrevería a decir que cada vez más lo impregna todo.
1: Claro, Elba, pues vamos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando eh, contigo sobre este tema eh, preocupante en nuestro país, que es la violencia que viven todos los días los periodistas. Estamos platicando con Elba Díaz, ella es eh, académica, investigadora de la Universidad Panamericana eh, en la Escuela de Comunicación. Yo soy Alfredo Ceja, vamos a un corte y regresamos.
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
3: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Un gusto saludarte como cada semana a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues ya este, estamos por cerrar el año en el Instituto de Transparencia de Jalisco y la verdad es que estamos muy contentos, Alfredo, déjame te platico que este año eh, hemos recibido por mucho la mayor cantidad de recursos que se han presentado en la historia del ITEI, del Instituto de Transparencia y porque estamos contentos a pesar de, de que tenemos tanto trabajo y de que estamos casi al borde del colapso, pues estamos contentos porque esto significa que eh, eh, por otro lado hemos estado haciendo nuestra labor, eh, una o varias de nuestras funciones están relacionadas con promover la cultura de la transparencia, el acercar este derecho a la información a la gente, a la sociedad, que lo conozcan niñas, niños, jóvenes, adolescentes,
0: universitarios eh, They charge you a lot.
3: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. De casa, ciudadanos de a pie, etcétera, ¿no? O sea, que todos conozcan este derecho y bueno, pues en la medida en que este derecho se conoce y se difunde pues es evidentemente en la misma medida en que se ejerce más y por lo tanto pues eso va a representar más trabajo. Pero bueno, nosotros no estamos peleados por supuesto con el trabajo, lo que lo que nuestro objetivo es fortalecer eh, el Estado de Derecho y fortalecer la democracia liberal mexicana y jalisciense y en ese sentido el hecho de que actualmente estemos resolviendo 20 veces más recursos que cuando se aprobó la ley vigente de transparencia hace poco menos de 10 años, eh, quiere decir pues que la, el, involuc el involucramiento de la sociedad en estos temas ha sido permanente, ha sido constante, ha sido eh, hasta cierto punto exponencial, gradual sí, pero de manera exponencial su crecimiento, porque insisto, estamos prácticamente resolviendo 22 veces más que hace 9 años cuando se expidió esta ley de transparencia, que además hay que decir algo, Alfredo, la ley de transparencia de Jalisco, pues es única, no solo en el país, en el mundo, es una de las leyes de transparencia que garantiza y protege este, de mejor manera el derecho a la información, que tiene los plazos de respuesta, que impone los plazos de respuesta más breves para la autoridad. Para quien no lo sepa, aquí en Jalisco el plazo para responder es únicamente de ocho días hábiles. Si ustedes se acercan a la autoridad con alguna solicitud de información, eh, la autoridad tiene la obligación de responderles dentro del plazo de ocho días hábiles. Entonces, a diferencia del plazo, por ejemplo, federal, ¿no?, a nivel federal, son 20 días con una posibilidad de prórroga de 10 días, es decir, estamos hablando de 30 días hábiles, es decir, eh, casi cuatro veces más que en Jalisco, ¿no? o sea, alguien que quiere, eh, y así en la mayoría de los estados de la república, hay unos, a, algunos cuantos en que también es breve, como en Jalisco no tan breve, pero eh, al final, insisto aquí, eh, la, la, el derecho, la ley, prevé uno de los plazos más breves sin ampliación, sin posibilidad de ampliación además. Entonces, bueno, pues invitar a la gente, justamente quienes nos escuchan, a que ejerzan este derecho, a que conozcan la Plataforma Nacional de Transparencia si nunca eh, han navegado en la plataforma bueno, pues invitarlos a que naveguen en la plataforma y a que no tengan eh, ningún miedo, ni temor, ni empacho en preguntar cualquier cuestión relacionada con el ejercicio del gobierno y del poder público a sus autoridades. Cualquier cosa que les llame la atención, pueden hacerlo vía Plataforma Nacional de Transparencia, vía eh, telefónica, vía correo electrónico, vía presencial, es decir, tienen todas eh, prácticamente todas las vías disponibles para ejercer este derecho. Entonces, digo, pues estamos ya prácticamente cerrando el año, pero insisto, contentos porque muchísima más gente se ha involucrado en el ejercicio de este derecho, y eso... Es una buena noticia para nuestra democracia jalisciense, mi estimado Alfredo. Gusto saludarte, que tengas buenas noches y felices fiestas, felices fiestas a ti, a tus seres queridos y a todos las y los que nos escuchan. Un fuerte abrazo este, desde el Instituto de Transparencia de Jalisco, el ITEI.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, platicando con Elba Díaz. Ella es profesora investigadora de la Universidad eh, Panamericana y experta especialista en este tema complejo que es la violencia contra los periodistas Elba en el caso de Ciro Gómez Leiva específicamente pues eh, lamentable lo que le sucedió claramente pero también debemos ser conscientes que eh, pues se salva porque traía una camioneta blindada, traía un esquema eh, de seguridad que al menos era esa camioneta que le proporciona el medio donde trabaja pero ¿Crees que sea necesario que las empresas o los medios de comunicación protejan y empiecen a pensar en esquemas de protección para los periodistas o para los líderes de opinión eh, que ahí trabajan? Digo, porque al final, si no hubiera sido por esta camioneta eh, blindada, pues Ciro Gómez Leiva hoy no estaría en su noticiero, digo, vimos... Los tiros en su camioneta pues iban dirigidos prácticamente y él lo ha dicho, alguien lo quiso matar, pero hoy los medios de comunicación se tendrían que preocupar por esquemas de seguridad para sus periodistas.
2: Por supuesto, de otra manera tenemos, eh, fíjate, sin preocuparnos por ello, ahora mismo si, si esos tiros hubieran acertado tendremos 16 periodistas muertos en lo que va de año. Estamos por terminar el año, pero de 16 periodistas muertos son muchos. México es el país en el que no hay guerra con más periodistas muertos. Entonces, eso quiero decir que hay otros 15 a los que sí han acertado en el tiro. Claro. No podemos entonces permitirnos eh, que eso suceda. En realidad es una responsabilidad de todos. Por supuesto del medio, el medio tiene que tomar cartas en el asunto, sé que no es fácil, pero debe hacerlo con protocolos de seguridad por un lado y con protección material por otro. Muchas veces muchos periodistas me platican que ellos mismos han corrido con los gastos de su camioneta cuando se la han robado y los han bajado de ella, y eso pues tampoco es justo, ¿verdad? Y por otro lado, obviamente la justicia tiene que actuar mejor, y también desde el punto internacional pues se tiene que hacer algo, porque tampoco es normal que los periodistas deban ir en un país democrático con camionetas blindadas, ¿verdad?
1: Claro. Eh, Elba, eh, ¿hacia dónde crees que siga este, este clima que se vive hoy en el país?, eh, ¿Ves tú alguna posibilidad o alguna estrategia para que se ponga fin a esta etapa violenta en contra del periodismo mexicano?
2: En realidad lo que hace falta son cambios estructurales que van mucho más allá de, de pequeñas medidas cosméticas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay dos cosas fundamentales, ya he hablado de impunidad, pero junto a la impunidad tenemos un país con una enorme desigualdad y algo eh, que en lo que sí deberíamos contribuir todos yo creo que es en un mayor aprecio a los periodistas. No podemos estar pensando todo el día que los periodistas nada más dicen mentiras y que son unos vendidos y que son unos chayoteros. Porque en realidad, eh, si vamos a pensar así, los periodistas ni siquiera van a contar con nuestra propia protección. Y yo creo que como ciudadanos, y, y entendiendo lo que dije antes de cómo estos periodistas, que la verdad mis entrevistados en ningún caso han sido periodistas así como estrellas o digamos, con altísimos sueldos, sino que han sido periodistas de calle, los que están al pie del cañón, los que cubren la nota en los estados más peligrosos de México. Y, por lo tanto, creo que les debemos un respeto a su trabajo y una, aunque sea digamos un apego y una mayor credibilidad en la que a menudo les damos, tanto a los ciudadanos de a pie como a los gobernantes y todo lo que ya conocemos. Entonces, desde luego hacen falta cambios estructurales para que esto cambie como una mayor igualdad en el país, mayor igualdad de oportunidades para que se minimice el impacto del crimen organizado, una, muy mayor, una mucho mayor eh, impunidad en cuanto a en los delitos ir detrás de los, eh, de los asesinos o de los autores intelectuales de los asesinatos, no solo de los materiales. Y, por supuesto, un mayor apego de la ciudadanía hacia la labor de los periodistas, porque sin ellos no conoceríamos nunca la verdad.
1: Elba, y en este sentido ya estamos a unos minutos de terminar, nos quedan eh, cinco minutos, pero el papel de la ciudadanía, el papel del de lector de un periódico, del radioescucha, del televidente, eh, de reconocimiento al trabajo de los periodistas es algo que eh, juega un papel clave. Como tú comentabas, eh, ahora la credibilidad pues, se ve muy afectada por los mismos ciudadanos y por algunas estrategias que obviamente se pueden eh, trabajar y se pueden planear para afectar la credibilidad de un, de un periodista. Pero ahí es donde entra la ciudadanía, de leer, de escuchar, de ver la televisión, de ser conscientes de que el periodismo de investigación lleva una responsabilidad y en nuestro país lleva un riesgo muy, muy importante y lo vemos con todos los casos de violencia contra los periodistas. La mayor parte de los casos de periodistas asesinados eh, pues muchos de ellos es por la fuente que cubren por el periodismo de investigación eh, que manejan Y como tú comentas, pues porque a lo mejor pisaron algún, algún callo Pero, ¿qué le recomendarías a la ciudadanía? ¿Leer más periodismo de investigación? Eh, ¿Casarse con esta línea eh, de periodismo? ¿O qué le toca al ciudadano?
2: Fíjate que antes que el ciudadano nos toca a nosotros como profesores y no solamente como profesores universitarios, sino como profesores de cualquier nivel, incluso desde la educación primaria. Ahí tenemos todos una deuda pendiente porque la verdad es que no hemos enseñado bien a leer y a consumir medios a nuestros alumnos y por lo tanto van un poco desorientados y al final dan la misma credibilidad a un medio que no debería tenerla que a un periodista de investigación que sí debería contar con ella y por lo tanto ahí como digo apelo a pues a los, a los educadores que tenemos que educar en consumo de medios desde que los alumnos son pequeños. Les enseñamos muchas matemáticas y lengua e historia, pero la verdad es que también hace falta una materia de alfabetización mediática en la que los alumnos puedan aprender a discernir qué es un buen periodismo y cuál no lo es para pegarnos justamente a ese buen periodismo, que justamente son los periodistas con los que yo me he entrevistado, formarían parte de este buen periodismo. Y eh, pues obviamente tener, respaldarlos, aunque solamente sea con, con nuestro seguimiento hacia ellos, que tengan ese apoyo social que les pueden dar sus lectores y usuarios. Eso diría yo que podríamos hacer.
1: Claro. Elba, y ya para, para terminar, eh, esta publicación, este libro, esta investigación está próxima a salir a la venta. Eh, ¿Cómo resumirías? En, digamos en dos minutos esta publicación cuál es el objetivo qué es lo que quieres eh, que sea visible y qué es lo que resaltarías de esta publicación
2: pues lo que yo resaltaría de esta publicación que se titula México el lindo y herido periodismo y crimen organizado desde la mirada de quienes informan yo destacaría de este libro que es un compendio de, de entrevistas a periodistas que informan, como decía antes, en primera línea sobre asuntos relacionados con el crimen organizado. Y como digo en las primeras líneas del libro, la verdad es que muchas veces eh, los periodistas nos dedicamos a cubrir otros asuntos y no, no recogemos el punto de vista de quienes informan. Y quienes informan muy pocas veces son los protagonistas de la nota, entonces, eh, en este caso, los, quienes informan son los protagonistas de un libro que nos da la idea, a través de 11 entrevistados, de cómo es el panorama periodístico en México, si a lo que nos referimos es a investigar y a informar sobre crimen organizado. Pero también, y como decía en una de tus preguntas anteriores, cómo el crimen organizado lo impregna todo y cómo es muy difícil ya que en un medio informativo no, no tengamos esta fuente. Entonces la realidad es que en esta ocasión son 11 visiones de 11 periodistas que a lo largo de toda la República nos, van, nos, nos cuentan cómo es esa profesión cuáles son los riesgos que entraña cómo hacen frente a esos riesgos, qué asuntos son los que más interesan dentro del crimen organizado y cuáles los que menos y por qué y cómo ven ellos el panorama futuro del periodismo en México. Incluso se les se les, se, iba a decir obliga, se les, se les invita a que hagan, eh, dentro de las preguntas, a que hagan autocrítica a su propio trabajo. Sí, porque también es cierto que eh, muchos de nuestros oyentes estarán pensando que, claro, que por qué apoyar a los periodistas que seguramente también se equivocan y que... Tal vez no merecerían toda esa credibilidad a la que yo estoy apostando, pero lo cierto es que eh, ellos incluso hacen en, en, en su visión o en sus, en sus respuestas, hacen una autocrítica a su propio trabajo. Y esa parte creo que es muy valiosa porque creo que muy pocas veces se les había preguntado sobre ello y por eso muchos tenían también que reflexionar al respecto. Muchas veces uno trabaja trabaja de manera rápida en el periodismo, cubre cubre muchos asuntos, los publica, su editor los edita, salen eh, en las páginas, pero muy pocas veces el periodista se para a reflexionar sobre cómo es eso, cómo, cuál es su labor, por qué es así y qué podría cambiar para que fuera mejor.
1: Perfecto. Elba, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco y seguramente el próximo año tendremos más pláticas porque es un tema que no... Que no tiene un futuro próximo para, para terminar muchísimas gracias
2: gracias a ti, espero entonces tus invitaciones encantada de participar contigo en la radio un gusto muchísimas gracias, vamos
1: a lo que sigue
0: el análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, me da muchísimo gusto arrancar esta plática que tenemos el día de hoy con Patricio Morelos. Él es de la casa encuestadora Poligrama, que eh, esta semana presentaron una encuesta específicamente sobre el municipio de Guadalajara en alianza, digamos, con el Heraldo de México. Eh, esta encuesta en la que sale bien posicionado, bien evaluado, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, Frente a otros competidores, tanto de Movimiento Ciudadano como la Alianza, PRIPAN, PRD, el Partido Futuro. Pero, Patricio, antes que nada, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo. Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Oye, pues, a ver, ¿qué nos puedes platicar de esta encuesta? Que sin duda, eh, pues, tiene números bastante, bastante interesantes. Nuevamente, el rector de la Universidad de Guadalajara, eh, bien posicionado con la marca eh, morena. Así es, eh, 2024 ya
5: arrancó, ya tenemos que empezar a platicar sobre los pro próximos procesos electorales y partiendo de esta idea, realizamos una encuesta en el municipio de Guadalajara en la cual le preguntamos a la gente un par de cosas. La primera, con cuál partido simpatiza, cuál de las marcas políticas considera que es la mejor y también ya poniéndole algunos nombres, pues cómo se verían las tendencias electorales. Yo arrancaría diciéndote que cuando le preguntamos a la gente que con qué partido simpatiza, en la primera posición tenemos al partido político Morena, el partido del presidente López Obrador con el 32.6% de las preferencias. Y una pregunta que nos harían es, bueno, ¿y por qué encabeza las preferencias Morena si el Estado es gobernado por Movimiento Ciudadano, si el municipio es gobernado por Movimiento Ciudadano? Y hay un dato, al presidente López Obrador, en nuestra última medición en Jalisco, lo aprueba el 59.1%, casi 6 de cada 10 eh, personas del Estado, ¿no? Y por eso podemos entender el poderío electoral al que podría aspirar Morena. En la segunda posición tenemos, evidentemente, a Movimiento Ciudadano con el 24.9%, es decir, aproximadamente 7 puntos de diferencia. Y de ahí hablaríamos de los partidos que integran la alianza PAMPRI-PRD o la posible alianza el PAN con 12.2, el PRI con 9.8, el PRD con 2.4 y el resto bastante dividido entre el ninguno, los indecisos y los partidos minoritarios.
1: Claro. Eh, eh, a ver, en este, en este escenario me surge una, una duda. Ahorita comentabas que el presidente sale muy bien evaluado en Jalisco, digamos, esta percepción que tiene es bastante positiva y eso ayuda al partido como tal a tener este 32.6%. En el caso de Movimiento Ciudadano, el 24.9%, aquí sí juega directamente eh, el desgaste que tienen al gobernar, no, al gobernar tanto el municipio de Guadalajara como el Estado.
5: Sí, evidentemente gobernar siempre desgasta, Estamos en la recta final del, del gobierno, del, del gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, tienen un 24.9% no que los pone sin duda en la lucha sí. por, por la gubernatura y también por las alcaldías más importantes eh, del Estado. Y bueno, de arranque, cuando preguntamos por marcas políticas, diríamos, como decían los opositores, hay tiro. Vemos un, un panorama bastante competido entre Morena y entre Movimiento Ciudadano.
1: Así es. Eh, Patricio, y en el caso ya de los, ya de los personajes, de la medición de cómo, eh, pues de cómo se presentan, en el caso de Movimiento Ciudadano, hacen dos escenarios, con Verónica Delgadillo, la senadora, y con Clemente Castañeda, también eh, senador, que están prácticamente muy parejos. Ahí es donde varía un poquito el resultado de ambas encuestas. ¿Pero qué nos puedes decir eh, ya específicamente de cada uno de los escenarios?
5: Así es, le planteamos a la gente dos posibles escenarios en los cuales medimos algunos nombres. Cuando le preguntamos a la gente si hoy fuera la elección a la alcaldía de Guadalajara por cuál de los siguientes candidatos votaría, tenemos en la primera posición al rector Ricardo Villanueva con el 28%. En la segunda posición se encuentra la senadora Verónica Delgadillo por Movimiento Ciudadano con el 23.1%, es decir, una diferencia de aproximadamente 5 puntos, de 4.9 puntos para ser más exactos. Miguel Monraz por la alianza PAMPRI-PRD con el 13.8, Susana Ochoa por Futuro Jalisco con el 8.5 y tenemos un 26.6% de indecisos, de gente que no se define, ...que sin duda van a eh, tener una influencia muy importante en el resultado... ...en la medida en la que se vayan definiendo. Ese sería el primer escenario.
1: Eh, en este caso, los indecisos obviamente juegan el fiel de la balanza. ellos el, Los indecisos, tanto el margen de error que si no me equivoco es del 5%, eh, el 5% eh, pues estarían prácticamente en un empate, pudiéramos decir... ...tanto Ricardo Villanueva como Verónica Delgadillo... A reserva de los indecisos, ¿verdad? De saber cómo se distribuirían en su momento
5: En este caso el margen De error es del 3.10% okay. La diferencia es del 4.9% Pero quisiera, si quisiéramos Ser eh, bastante reservados Pues estaríamos hablando de casi un empate Técnico, de, de que arranca eh, esta carrera con un contexto eh, bastante cerrado, sí con una tendencia positiva para Ricardo Villanueva por Morena y habrá que ver ese 26.6% de indecisos pues para dónde terminan de definirse o si bien, si no es con ninguna de las alternativas políticas. En el segundo escenario, eh, mantenemos los mismos nombres con la excepción de... Cambiar a Verónica Delgadillo por Clemente Castañeda. En este escenario, Ricardo Villanueva por Morena obtiene el 27.8%. Clemente Castañeda el 21.7% por Movimiento Ciudadano. Miguel Monraz por La Alianza 12.6%. Susana Ochoa 9.5%. Y el No Sabe 28.4%. Son números bastante similares eh, lo que nos indica que pues así arrancamos. Habrá que ver, como te comento, cómo se mueven las tendencias con el arranque del próximo año, pero sobre todo eh, con los esfuerzos que cada uno de estos nombres realice para intentar crecer en las encuestas y también lo que hagan las marcas políticas, ya hay un factor muy importante. Ahorita hablamos de la alcaldía de Guadalajara, pero también habrá gubernatura y también habrá presidencia de México. ¿Cómo estas campañas estatales y nacionales pueden influir en el resultado que veamos a nivel local?
1: Totalmente. Pues eh, Patricio, vamos a seguir muy atentos de estos trabajos que se hagan eh, entre Heraldo eh, Media Group y Poligrama, eh, pues para ir viendo, ir calentando motores para el próximo año, eh, el 2023 que pues ya se empiezan a perfilar candidatos, candidatas de todos los partidos. Algunos ya abiertamente levantaron la mano, no nada más a nivel nacional, sino acá en, en Jalisco. Y pues vamos a, a seguir atentos a este tipo de, de ejercicios. Vienen más eh, eh, encuestas, vienen más ejercicios para diferentes municipios y para el estado de Jalisco también.
5: Efectivamente, tendremos próximamente nuevos números sobre Guadalajara, nuevos números sobre los municipios más importantes del estado y por supuesto del estado de Jalisco, que, que es uno de los estados más importantes del país y de los cuales pues, en todo, en todo México, hay que ponerles atención.
1: Perfecto, Patricio. Pues yo te agradezco haber estado aquí en De Frente en Jalisco. Fue una encuesta telefónica, eh, a mil casos, si no me equivoco, verdad?
5: Así es, una encuesta telefónica que se realizó el 13 de diciembre, mil casos, lo que nos da un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10%.
1: Perfecto. Muy bien, Patricio, pues yo te agradezco que hayas platicado con nosotros hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias.
5: Alfredo, muchísimas gracias por el espacio.
1: Muy bien, nosotros
4: continuamos.
0: La voz de los expertos.
4: Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte. Espero que tú y quienes nos escuchan se encuentren muy bien. Estamos a unos cuantos días de que llegue la Navidad, una festividad que, aunque de manera diferente, se celebra en buena parte del mundo. Así que de eso quisiera hablarles hoy, de las celebraciones navideñas en algunos países. En México estamos acostumbrados a que la temporada navideña abarque el mes de diciembre y los primeros días de enero. Pero el país con el periodo navideño más largo es Filipinas, donde desde septiembre comienza la decoración en plazas y calles y termina el primer domingo de enero. Es tradicional que las familias se reúnen para fabricar lámparas de papel con diferentes formas, además de tener una gran cena. En Japón hay una curiosa tradición, pues se trata de un país con una minoría cristiana, pero se han popularizado las cenas navideñas en familia comiendo pollo frito de una conocida cadena de Estados Unidos. Polonia, por su parte, es un país con mayoría católica y la época navideña se celebra con la entrega de regalos y una cena donde el platillo principal suele ser la carpa, un pescado que aunque muchos compran en el mercado, hay una tradición que consiste en mantener a la carpa viva en la bañera de la casa desde varios días antes de la Navidad para matarla justo antes de cocinarla. En Finlandia, el evento más importante de la época tiene lugar el día 13 de diciembre, día que se celebra a Santa Lucía. Ese día, la hija mayor de cada familia se viste con una túnica blanca y se coloca una corona de velas antes de servir a la familia bollos, galletas, café o vino caliente. Una celebración que se sale mucho de la tradicional alegría navideña es la que tiene lugar en varios países de Europa Central, donde se lleva a cabo un desfile en torno a la figura de Krampus, un demonio con cuernos y cuerpo de cabra que castiga a los niños que se han portado mal. Este desfile se celebra la noche del 5 de diciembre. Las tradicionales postales navideñas nos muestran paisajes nevados y gente con ropa abrigadora, pero en países como Australia, donde la época navideña es muy calurosa, muchos australianos celebran la Navidad con una barbacoa en la playa, acompañado de langosta y langostinos. En México… Celebramos las tradicionales posadas y la cena navideña consistente en platillos típicos de diferentes estados de la república, como los romeritos, un platillo cuyo ingrediente principal son las hojas de romero, asado con mole y acompañado de papas cambray, nopales y camarones secos. En muchos hogares de México, los tamales son también toda una tradición. Hay dulces y salados y su preparación depende mucho de cada región del país. Sin importar cuál sea el platillo que se sirva, un acompañamiento tradicional es la ensalada de manzana, que también suele incluir piña, nueces, pasas y otros ingredientes que cada uno va agregando para darle un sentido de propiedad a dicho alimento. Y para cerrar, aunque a muchos les gusta como aperitivo, el ponche navideño acompañado con unos buñuelos. Como verán, Alfredo, amable auditorio, son diferentes las maneras en las que se celebra la Navidad. Varía mucho dependiendo del país y su cultura pero de alguna manera lo que la mayoría tiene en común es lo relacionado a las reuniones navideñas. Así que por mi parte yo quiero cerrar mi comentario de esta noche deseándoles a todos muy feliz Navidad en compañía de todas las personas a quienes ustedes aprecian. Mis mejores deseos para que todos tengan dicha y paz durante estas celebraciones. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba 71 por si desean seguir con la conversación. Buenas noches y feliz Navidad para todos.
1: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue